0: Das Thema von heute ist gestillte Bedürfnisse. Wir wissen, was ist das tiefste Bedürfnis? Ist. Ihr kennt sicher die Maslow-Pyramide von diesen fünf Grundbedürfnissen, die wir Menschen haben. Und das ist rein menschliche Bedürfnisse. Das unterste ist einmal, dass wir zu essen und zu trinken haben. Dass wir ein Dach über dem Kopf haben und so weiter, dass wir einfach so ein Leben haben. Und das Nächste ist, nachher, dass wir Sicherheit haben. Dass wir nicht zum Loch aus müssen und das Gefühl haben, hey, jetzt erschiesst uns einer. Wir haben eine Verbindung mit äh, Pastoren in Israel. Wir haben also ein Netzwerk von palästinensischen, jüdischen und arabischen Pastoren. Und im Moment ist das so kritisch für die. Sie sagen, ich, sage, ich, ich weiß nicht, wenn ich zum Haustor rausgehe, was passiert. Alle! Und ich sage, schau, betet doch für uns. Und wir jetzt schon betet für das. Und schau, Sicherheit in der Schweiz das ist ein riesiges Geschenk. Wir gehen zum Loch aus und merken, mir schießt Das ist ein Riesengeschenk. Dass wir das hier haben. Also Sicherheit haben wir als Zweite. Und das Dritte ist, dass man einen Job hat. Dass man arbeiten kann und so. Die allermeisten Schweizer haben das. Wir haben so eine tiefe äh, Arbeitslosigkeit. Das ist ein riesiges Geschenk in unserem Land. Dass wir das überhaupt haben. Und jetzt nächste ist so, soziale soziales Bedürfnis. Dass wir Beziehungen haben und so. Jetzt nach Corona freuen wir uns wieder, Leute zu umarmen und so. Also wisst ihr du, wenn das Maskensturm aufhört, und man nicht miteinander umarmen können, dann freue ich mich riesig auf diesen Moment. Und jetzt geht es ja halt so ein bisschen auf im Juni und so, dann freue ich mich auch, dass wir wieder mehr Leute im Gottesdienst haben können, 100 und so. Und dann wieder Bistro und alles zusammen. Das ist so etwas Wichtiges. Und das Letzte, das ist noch das Hobby und so, das ist äh, sehr gut. Also die fünf äh, Bedürfnisse, die helfen uns im Prinzip, dass es uns innerlich etwas tut erfüllen und stillen. Aber jetzt möchte ich noch etwas erwähnen. Die fünf Grundbedürfnis, die wir Menschen haben, sind eigentlich äußerlich. Aber es gibt noch Grundbedürfnisse, wo nur innerlich sind und die nur Gott stillen Wir lesen in Apostelgeschichte 17, Vers 25, wo der Paulus sagt, Gott selbst gibt allen, was ist, Leben und Atem, und er stillt jedes Bedürfnis, das ein Mensch haben kann. Also er sagt, Gott stillt jedes Bedürfnis, was ein Mensch haben kann. Und schaut die tiefsten Bedürfnisse unserem Herz sind nun mal ganz anders als die äußere. Also, ich gehe ja in die Länder, wo Christen verfolgt werden, mit AVC so, oder in Kriegsgebieten und so. Und ich merke, wenn Menschen jetzt das Innere gefüllt haben, das Inneren gefüllt haben mit Gott, spielt es nicht einmal so eine Rolle, was das äußere ist. Und die habe plötzlich eine Freude. Also, ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, dass Leute, die verfolgt werden, eine Freude haben, das kannst du dir nicht vorstellen. Oder Leute, die in Gebieten die Hunger haben und eine innere Freude haben, das ist unvorstellbar. Das ist göttlich. Und jetzt hier der Paulus nachher aufzählen, fünf Bedürfnisse, die nur Gott stillen kann. Und das allererste Bedürfnis ist das Bedürfnis nach göttlicher Liebe. Das hat jeder Mensch. Jeder Mensch hat eigentlich das Bedürfnis nach göttlicher Liebe. Jeder! Und schau, das Bedürfnis, das hat Gott ins Herz gelegt. Und jetzt im griechischen Grundtext gibt es drei verschiedene Wörter für Liebe. Zuerst ist es viel Liebe. Das ist die kameradschaftliche Liebe. Das ist, wenn du miteinander kannst, so ausladen gut hast und miteinander einfach Gemeinschaft hast und einfach das Fakt und so. Und das nächste ist Eros. Das ist die erotische, sexuelle Liebe, die innerhalb von Ehe zur vollen Blüte kommt. Dann das dritte, das ist da liebe und da ist nur von Gott her möglich, die ist übernatürlich göttlich, die kannst du menschlich nicht machen. Weil die Liebe, die liebt, der findet, die, die Liebe, die geht mit dem anderen bis ans Ende. und die Liebe ist übernatürlich, wo nur Gott kann geben. Und das heisst, oh, in im, im Römer 5, was er heißt die Liebe Gottes ist ausgegossen worden durch den Heiligen Geist, unser Herzen, wo ist gläubig geworden. Und wenn du diese Liebe empfangen hast, wenn du das da inne hast, dann merkst du, das ist etwas Gewaltiges. Das ist der Tempel vom Heiligen Geist und da kommt von innen aus eine Liebe, die du, die du menschlich nicht produzieren kannst. Das ist göttlich. Und dieser, äh, Jesus sagt das nachher selber von der Agape-Liebe im Johannes im 13. Kapitel, Vers 35. Und dann sagt er sagt, an eurer Liebe, und hier braucht er das Wort Agabe. An eurer Agapeliebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Schaut, es, es gibt die Agapeliebe, die übernatürlich ist und daran erkennen die Menschen, dass wir seine Jünger sind. Und schaut, das passiert letztlich in der Gemeinschaft miteinander. Du kannst ja daheim auch Liebe empfangen, gute Gefühle haben und merken, ah, das tut mir jetzt gut. Oh wow, die Liebe ist gut. Aber untereinander ist es nochmal eine andere Dimension. Wie Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mit drin. Offenbar ist, wenn wir zusammen miteinander zusammenkommen, ist Jesus speziell unter uns. In der Gemeinschaft mit anderen passiert etwas Übernatürliches. Letzten Sonntag war ein Muttertag. Ich bin zu meiner Mutter gegangen, die ist 93-Jährig. Und die tut ja persönlich für sich auch jeden Tag Bibel lesen, tut jeden Tag beten. Und schaut unseren Livestream, die schaut meine Predigungen an. was gut ist, sagt sie, es ist sehr gut gewesen. was nicht so gut ist, sagt immer so es <lacht> ist immer noch Fadengerade. Aber es ist super Mutter. Ich bin sehr begeistert von ihnen. Und dann haben wir erzählt von. von jetzt ist Sonntag, wo wir sind zusammengekommen hat sie mir erzählt, was für Wunder sie im ihrem Leben erlebt. Und ich habe von Wunder erzählt, die ich nie erlebt habe. Dann haben wir zusammen noch Worship gemacht, ich bei ja das Harmonium, habe dann alte Lieder gesungen und so. Und die habe mit 93 Jahren immer noch die zweite Stimme singen. noch gestaunt, wie das tönt, Nicht mehr so laut, aber immerhin noch, noch recht gut. Immer Worship, Bibelklassen und bettet Und sie hat gesagt, es ist auch schön, wenn ihr alleine Bibel lesen und bete oder Livestream schaue, aber es ist eine ganz andere Dimension, wenn wir das zusammen machen. Versteht ihr, was ich meine? Die Agape-Liebe kommt voll zum Durchbruch, wenn wir das zusammen erleben, miteinander. Das genau gleiche ist in einer Kleingruppe. Jetzt sind wir in einer Kleingruppe gekommen und voll worshipt. Ich kann dir sagen, wir sind nur so Tränen gekommen, vor der Gegenwart von Gott. Ist noch heute im Lob so so gegangen? Hey, die Gegenwart von Gott war so krass stark, extrem. Das hat mich zutiefst berührt. Wenn wir zusammen mit Gott arbeiten, wird die Liebe von Gott, die Agape -Liebe, speziell wirksam. Wir haben mit unserer Kli-Gruppe vor zwei Jahren in Spiez in Bellevue einen Live-Kurs gemacht. Das ist ein Glaubensgrundkurs, wie man Gott persönlich kennenlernen kann. Haben wir hatten dort in einem Restaurant, das es ein Und dann haben wir Leute geladen, die Jesus nicht kennen, dass sie einige kamen. Und dann war einer am Stammtisch vorne. Und nachher nach dem ersten Abend, bin ich noch zu ihm gesessen, dann sagte hey, was machen die da inne? Dann ich gesagt, ja, wir da über Gott und die Welt. und so. Dann habe ich gesagt, aber das habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Die Leute, die da rauskommen, die haben Sättigstrahlen, Sättige Liebe. Das muss etwas übernatürlich sein. Das kommt mir vor wie etwas Göttliches. So eine Liebe ist mir noch nie begegnet. Dann ich gesagt, weißt du, was kannst du kannst das nächste Mal kommen. Dann habe ich gesagt, aber ich sage dir nichts. Dann ich gesagt, gut, kein Problem, du kannst du ja neben mir sitzen. Dann kam er neben mich sitzen und so. Kaum hat es angefangen, ich begrüßt hat. er sagte, ich bin dieser und da. Und er hat dann angefangen, sein ganzes Leben auf den Tisch zu legen, alles. Und hat sein Leben Jesus anvertraut, nur weil er die Gegenwart von Gott erlebt hat in dieser Gruppe. Nur weil er die Liebe von Gott erlebt Schauen, wenn wir miteinander zusammen durch einen Heiligen Geist verbunden sind, mit seiner Liebe, hat das eine sättige Kraft. Also die Welt wird erkennen, dass wir jünger sind, weil wir die Liebe haben. Und die Liebe gibt es nur in der Gemeinschaft der Gläubigen. Und das ist übernatürlich die Liebe von dem Gott. Und schau, eigentlich sind sich jeder Mensch nach dieser Liebe. Aber die kannst du nur haben, durch Jesus Christus ihr Gemeinschaft Gemeinschaft der von den Gläubigen Das ist das Erste. Und das ist das Grundbedürfnis von jedem Mensch. Das Zweite Bedürfnis ist nach Frieden. Schau, Menschen sehnen sich ja nach Frieden. Also zum Beispiel, wenn das Miss World Wahl ist. Das Letzte sagen sie nur, was du wünschst. Weil sie sagen Weltfrieden! Aber das bringt nicht so viel, versteht ich. Das ändert ja nichts. Das bleibt genau gleich. Was aber sich verändert, ist, wenn Menschen den Frieden von Gott ins Herz bekommen. Jesus sagt das selber seinen Jünger, nachher im Johannes 14, Vers 27, «Meinen Frieden gebe ich euch.» Und das ist der gleiche Frieden, den der Vater, der Sohn und der Heilige Geist hat. Und die drei sind völlig eins. Dann sage ich, mein Frieden, sagt er, mein Frieden gebe ich euch. Und er sagt, das ist nicht der Frieden, den diese Welt kann geben kann. Den, den kannst du nicht kaufen im Coop, im Migros, im, im Volkläder. Niemand kannst diesen Frieden haben. Den kannst du aber haben von Gott Und er sagt, mein Frieden gebe ich euch. Hey, dieser Frieden ist total übernatürlich. Und wenn du nur erlebst, in der Gemeinschaft von Gläubigen, er sagt, hier Mehrzahl euch, euch gebe ich diesen Frieden. Einmal hat mir etwas furchtbar aufgeregt und genervt. Und, äh, und ich hatte gar keinen Frieden im Herzen. Eigentlich hat es mir auch gesorgt. Dann hat so Jesus schon gesagt. Irgendwie hat es nicht viel geändert. Dann am Freitag am Morgen, um 5 Uhr haben wir mit unserem Leitungsteam, haben wir das so früh gebetet. Dann haben ich ihnen gesagt, du, das ist ein riesiges Problem, das beschäftigt mich und so. Dann haben die für mich gebetet und ich kann dir sagen, nach dem Gebet ist so ein Friede gekommen. Das ist gewaltig. Schau, Gruppe ist meine Supportgruppe, dass der mir hilft, dem Zeug loszukommen und ich habe Frieden im Herzen. In die vorigen Woche hat mir ein äh, Vater von, von einem Kind angelötet und gesagt: Du, unser Kind ist dreijährig, hat jetzt gerade extrem Bauchweh und ist zur Ärztin. gegangen. Die Ärztin sagte, hat In das Inselspital ist ganz schlimm. Und dann habe ich die Mutter angelötet, ins Insnelspital. Und sie Hey, das ist der Horror. Das Kind geht fast drauf mit Bauchweh und sie findet nicht heraus, was es ist. Dann habe ich gesagt: Jetzt bete für dich. Dann habe für sie gebeten und nachdem hat sie gesagt: Hey. Jetzt habe ich einen tiefen Frieden, weil ich weiß, es kommt gut, obwohl es dem Kind noch nicht geändert hat. Weißt du was? Wir brauchen einander. Wir können nicht allein. Und In diesem Corona-Zeug -Äh sind wir ein bisschen alleine. Und jetzt kommt die Zeit, wo das aufhört. Es kommt Frühling, wir brauchen einander. Einander wieder anrufen, fragen, wie geht es, wieder aufeinander zuzugehen. Was ein Wunder ist, waren wir für das Baby bettet und nach das gleiche heilig erlebt und ist nach wieder am nächsten Tag heim. Das ist noch etwas, was zusätzlich noch ist. <lacht> ja, der Herr macht ja so viel Wunder, das, das ist immens. Das ist immens. Also, der Friede Gottes. Und schau der Friede kannst du vor allem haben, wenn du Geschwister die hast. Und du weisst, dem kann ich immer an Geschwister, du kannst du fragen. Aber wir haben manchmal das Gefühl, ja, das muss ich selber oder so. Nein! Manchmal schaffen wir es selber nicht. Wir brauchen Leute drumherum. Gut, das ist das zweite: ein Friede, wo nur Gott kann. Geben. Das dritte ist göttliche Energie. Wir Menschen wir brauchen wieder immer wieder etwas aufzutanken. Manchmal sind wir einfach ein chli exhausted sind wir etwas ausgebrannt ausgebrennt oder was auch so ist. Und die anderen müssen ein mehr schlafen, hilft Was mir sehr hilft, ich mache eine der Woche eine Skitour. Und jetzt habe ich es gerade so probiert zu planen, dass es schön Wetter war. Manchmal war es schon noch mal halber Tag Tag, aber für mich ist jetzt extrem gut gesehen. Jetzt ging super Wetterbericht, da genau den Schritt durch können machen. Und ich liebe es ganze allein unterwegs zu Eigentlich bin ich noch ein, ein Einzelgänger. Und habe eine ganz gar nicht allein, klar, manche seit mir man schon noch dass Hufe Gletscher spaziert, muss vielleicht auch mit, dass der nicht versucht ist so. Den nehme ich aber schon mit. Aber die meisten sind ja nur andere Wege. Und jetzt lässt sich kann ich sagen, das ist so cool. Gewesen. Jetzt so gut wieder diese Woche hey ich ja, so ein zum um runterzufahren. Das ist traumhaft. Und nachdem merke ich, wow, mein Leben macht wieder Spass. Und meistens kannst du das am Morgen machen, am Nachmittag wieder ins Büro. So. Und das hilft auf der einen Seite, aber es gibt noch ganz eine andere Dimension von Energietanken. Und das ist die Gemeinschaft von den Gläubigen. der Paulus sagt das in Thessaloniker im dritten Kapitel, Vers 2. Deshalb schicke ich Timotheus, unser Bruder, und Gottes Mitarbeiter am Evangelium Christi, um euch zu stärken und in eurem Glauben aufzurichten. Manchmal bist du auf der Schnur. und dann braucht es einen, der sagt: sagt, das kommt schon gut, wir, wir, wir glauben an das es kommt wieder gut. Und dann merkst du, wenn du schon nochmal mit dem redest, dass es das Energie gibt, dass es das Kraft gibt. Manchmal kommen man wir ja müde, so eine kleine Gruppe zu treffen und denken, ah. Nein, nach dem Treffen bist du wie ein Jungs rally und merkst, wow, das hat mir jetzt gut da, weil göttliche Energie kommt. Und schau, wir brauchen einander. Wir unterschätzen das oft, was da für eine Kraft drin ist, in einer kleinen Gruppe und miteinander zusammen Gott arbeitet in Priest oder auch Gottesdienst oder so. Also es ist göttliche Energie. Und wir brauchen das miteinander Gott anzubeten, miteinander, zusammenzukommen, und das gibt göttliche Energie. Jetzt komme ich noch zum nächsten Punkt, das ist. Das Bedürfnis nach göttlicher Wahrheit. Also jetzt, spätestens nach dem Corona-Gestürm, wissen wir, dass die Medien die Wahrheit nicht bringen. Eh, <lacht> nicht dort findest du sie nicht. Aber die Wahrheit findest du auch nicht an der Uni, die Wahrheit findest du nicht in der Schule, die Wahrheit findest du nicht, obwohl sie sich Mühe geben, aber dort findest du die Wahrheit nicht. Wo ist das die Wahrheit zu finden? Der Paulus sagt das zum Timotheus. Und sagt das im 1. Timotheus 3, Vers 15: Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Hey, Paulus nimmt jetzt den schon noch voll. Er sagt: Die Wahrheit ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Die Wahrheit ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Dann sagt okay, ist es bei der Katholik, ist bei den Reformierten, ist es bei den Freikirche, ist es im Eisenf, ist es im CLZ oder so. Ich glaube nicht, die Denomination ist das, was sagt, was die Wahrheit ist, sondern die Gemeinschaft der Gläubigen. Ich möchte das noch weiter erklären anhand von Epheser 4,11. Dort sagt, nachher, der Paulus Gott hat die einen zu Apostel gegeben, das sind so die, die Leiterfähigkeiten haben, zu Apostel. Und nachher sagt er die Nächsten zu Prediger. Das sind ein bisschen mehr die Evangelisten, die das Evangelium weitergeben. Und nachher die anderen sind nachher Hirten, das sind die, die zu den Schäfli schauen, die, die kalte Ohren haben. Und äh, die Evangelisten die den Schäfli lieber die Ohren warm, reiben, aber die Hirte das geben das Und nachher hat es noch die Lehrer und so weiter. Und dieser Dienst hilft nachher, dass wir miteinander zur Wahrheit kommen. Es hat nie einer die Wahrheit allein für sich gepachtet. obwohl ich das manchmal bei mir das Gefühl habe. <lacht> aber das ist nicht. Ich bin ja auch noch im nationalen Vorstand unserer Bewegung und da hat es ganz verschiedene theologische Ansichten. Und so. Und weißt, ich kann jedes Mal lernen von Ihnen aber Sie von mir auch. Das heißt, jeder hat ein Stück Wahrheit und jeder von diesem Stück Wahrheit kommt zusammen und miteinander finden wir die Wahrheit. Wir haben ja zwölf Leute bei uns im Leitungsteam und sechs, die theologische Ausbildung gemacht haben. Und da kommt manchmal eine Sache zusammen, da denkst du, wie kann der so denken, wie kann der so denken, dann tue der auch noch dazu und dann kommt dieser noch der Senf und dann hast du das Gefühl, jetzt wissen wir grad gar nicht mehr. Dann fragen wir miteinander Gott, was meinst du? Und nachher, wenn wir Gott fragen, merken wir plötzlich, aha, Gott sagt das. Und schauen, das ist eigentlich die Wahrheit, die Einfachheit vom Glauben. Er sagt ja das nachher hier in Text. Wenn wir das weiter nachher, da, um die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde aufzubauen. Es ist der Lieb Christi. Und am Lieb ist jedes miteinander verbunden. Das heisst, ein das Fingerberry, das sagt, ja, ich muss jetzt nicht mehr am Lieb sein, Das stirbt es ab. Wir müssen irgendwo verbunden sein mit einem Lieb. Also Es geht gar nicht anders. Und nachher sagt er weiter, um das zu stärken. Auf diese Weise sollen wir im Glauben eins werden. Es heißt Einheit im Glauben wächst im Miteinander, in dem, dass jeder sich Teil dazu gibt und jeder der anderen höher achtet als sich selber. <lacht> das ist eine Übung, gell? Manchmal haben wir das Gefühl, ich bin der Schleust. Aber das ist eben nicht der Fall. Nachher heisst, Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. <lacht> Lueg jetzt, die Corona-Zeit hat etwas mit uns gemacht. Manchmal hat man das Gefühl, ich und Jesus, wir heissen super. Und jetzt habe ich gerade im Internet noch so einen Pastor gefunden, der hat gesagt, und das ist jetzt die Wahrheit. Dann merkst plötzlich, ich und mein Pastor da oder irgendwas, das ist, dann bist du auf das fokussiert. Dann sagst ich, ich habe die Wahrheit. Und jetzt sagt hier der Paulus, nein, nur wir miteinander. Und schau das. Ich habe zu empfinden, das ist eine Art Gefahr, was jetzt ist passiert ist. Weil viele haben sich irgendwo ausgerichtet auf etwas und haben sich wie auf einem Weg am Rand bewegt. Was ich bei unseren Kindern merke, Leute, die am stärksten so mit Verschwörungstheorien sind, sind am Rand raus und sagen, ich weiss es jetzt. Aber ist das eigentlich niemand weiss es? Nur wir miteinander. Und solange wir zusammenkommen, miteinander die Wahrheit finden, so finden wir die Wahrheit. Wenn jemand nur einen leisen Weg geht, Verliert er. Versteht ihr, was ich meine? Das entspricht gar nicht mir. Ich, Bettler, habe immer das Gefühl, ich habe Recht und ich wüsste, wie es geht. Aber ich habe Leute bei mir im Leitungsteam, vor allem jetzt eben gerade mein Sohn, der ist schon Theologe, Master-Theologe, äh, meine Tochter. Und wenn du Kind im Leitungsteam hast, die sagen der Vater gerade, was sie denken. Die haben gar keine Hemmungen. Papi, das geht nicht. Dann denkst du, hey Mann. Nein, das geht eben nicht. Dann habe ich auch andere Freunde. Und wenn wir das nicht mehr bereit sind, in Demut der anderen höher zu achten, vom anderen zu lernen, sind wir gefährdet, irgendeine Irrlehre zu gehen. Die Wahrheit finden wir, wenn wir in Demut der anderen höher achten und miteinander zusammen den Weg finden. Und weil wir alle nur ein Stückwerk haben von Erkenntnis, und miteinander auf dem Stückwerk unterwegs sind, werden wir die Wahrheit finden. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Weil für mich ist das eine Herausforderung. Für einen Bettler, der meint, wie weiss, ich weiss, ich es muss sein. Gerade diese Woche, mit der den nationalen Vorstand hatte, habe ich so vieles gelernt. Und ich war auf dem Heimweg wirklich da im gezogen. Ich sagte, Jesus, vergib mir mit meiner arroganten Haltung, Und ich hergefahren bin, zum Glück, <lacht> bin ich nicht so blöd, gewesen, wie ich wirklich gemeint habe. Und <lacht> habe mich nicht so schräg verhalten. Aber wir können alle mal schräg sein. Aber wenn wir Demut haben, in einem gesamten Gefäß hinein und sagen, ich will lernen von dir, dann finden wir die Wahrheit. Und die Wahrheit wird frei machen. Jesus hat gesagt, ich bin, der, ich bin die Wahrheit. Und die Wahrheit finden wir bei ihm und er ist das Haupt vom Leib. Jetzt noch das letzte Bedürfnis. Die göttliche Vision zu leben. Schaut jeder Mensch in dieser Welt, fragt sich, woher komme ich, woher gehe ich, für was lebe ich, was ist eigentlich mein Leben, für was soll ich leben? Und der Paulus sagt im Epheser, 1. Kapitel, Vers 4, dass wir schon vor, grundlegend vorwählen, seit er bestimmt sie, schon vor Beginn der Welt und von allem Anfang an hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben. <lacht> Lug, die Hauptabsicht von Gott ist, dass wir, mit Gott versöhnt werden. Er hat Jesus auf die Welt geschickt, ist für uns gestorben, damit wir das Leben haben. Also er ist gekommen, um die Menschen zu retten. Also Jesus ist gekommen für die Rettung der Menschen. Und jetzt will er, dass wir wieder leben, dass Menschen gerettet werden. Er will wieder, dass wir Menschen zu Jesus führen und Nachfolge führen. Punkt. Fertig. Also die Vision ist ganz eindeutig. Menschen zu Jesus führen und Zünger machen. Für das leben wir. Punkt. Fertig ist die Vision von Jesus. Und jetzt hörst du das vermutlich nicht am Arbeitsplatz. Dass einer sagt, deine Lebensvision ist, Menschen zu Jesus, Führer und Zünger zu machen. Außer ist bist Christ. Und die Nachbarn werden dir nicht sagen, du, deine Lebensvision ist, Menschen zu Jesus, Führer und Zünger zu machen. Außer ist einer Christ. Das wird ja an der Schule nicht hören, wirst du an den Haufen nicht hören. Menschen zu Jesus, Führer und Zünger zu machen. Und dann kommst du in Kille. Und dann erzählt der Bettler wieder, die Vision für dein Leben ist, Menschen zu Jesus, Führer und Zünger zu machen. Und dann macht Aha! für das lebe ich. <lacht> Darum kam ich in die Und in passiert wieder eine Mir Wir haben jetzt erlebt, dass ähm, durch den Livestream ganz viele Leute in den Livestream geschaut haben. Äh, schon von Anfang an, von Corona. Und nachher äh, hat die Family hat mir angelügt, und gesagt, sie haben in den Livestream jetzt geschaut und so. Und sie haben sich jetzt mal gefragt, äh, was das für eine Kirche sei, ob sie sich besuchen können. Dann bin ich sie besuchen und sie haben gesagt, ihr müsst mal herkommen. Dann sind sie hergekommen und Er war während dem ganzen Gottesdienst so berührt, die Tränen überströmt. Sie hey, das ist ja wahnsinnig, was da passiert. Und nachher ist es interessant, dass der 13-jährige Gil dann gesagt ich habe von Markus gehört, dass ich jetzt, wenn Jesus in mir wohnt, dass ich das wieder den anderen soll weitersagen soll. Und nachher hat er in der Schule hat er beten, Jesus, hilf mir, dass ich Menschen zu dir führen und zu Jünger mache. Ich wollte das so. Also. Er hatte so eine vierpunkte punkte Und jetzt ist ihm das Letzte Woche ist ihm das einmal an am Boden gefallen, weil er gespielt hat. Dann hat der andere gesagt, was ist denn das? Und er sagt, ja, ich weiß was das ist. Schau, das ist das erste, ist das Herzchen. Gott liebt dich. Und all alle Böden durch. Und dann ist das Kreuzli. Jesus ist für dich gestorben. Er hat alles negativ auf sich genommen. Und wenn du jetzt Jesus ins das Leben einlässt, dann hast du von innen aus so eine Freude, so eine Begeisterung. So ein Leben, das ist im Überfluss. Und so weiter. Und dann hat der Gild gesagt, ich will das auch. Dann hat er Jesus ins Leben eingeladen. Und dann hat er gesagt, kann ich das Bändchen haben? Er hat gesagt, das Bändchen kannst du haben. Und jetzt, gerade vorgestern in der Schule, hat er jetzt wieder einen Ängste zu Jesus geführt. Er hat gesagt, wir beten so folgendermaßen, dann kannst du Jesus ins Leben einladen. Dann, du dann ist er heimgekommen. Dann hat er gesagt, er hat wieder einer mehr zu Jesus geführt. Und so. Und dann haben die Eltern gefragt, ja, hey, hat er ja Sündenbekenntnis gemacht? So. Nein, das hat er noch nicht gemacht. Also, ich gehe dort, ich gehe besuchen, machen wir das schnell. Er hat ihn noch besuchen noch und noch gemacht Sündenbekenntnis so. Aber schau, das ist etwas, das ist wie eine Ausmittlung in seinem Leben. Er hat gemerkt, hey, ihr Kind geht es darum, Menschen für Jesus zu und zu jünger zu machen. Und schau, wenn wir auf das ausgerichtet sind, macht es viel mehr Spass. Wir haben das durch de Livestream, am Halfen Live-Kurs, über einen Livestream gemacht und Zoom Und das glaubst du nicht, am ersten Abend haben 1500 Leute, die alpha live kurs besuchen. Das haben wir noch nie gehabt. Normalerweise sind wir 50. Klar, es ist doch etwas abakos, dass man bei 500 die und so. Aber jetzt kommen drei an Leute, die, die den Alpha Life-Kurs besucht haben in Gottesdienst oder so einen festigen Kurs Und Leute, die ich nie Als Ein junges Mädchen habe ich schon vor zwei Jahren mal so ein bisschen mit Gott erzählen. Hör mal auf mit dem Zeug, das ich nichts zu tun habe. Und <lacht> jetzt sind mal an sich. Du weißt, jeder hat den ganzen Alpha-Live-Kurs besucht. Dann fragte ich, hattest du etwas mit Gott Ja, das hat mega aufgetan, super! <lacht> und so passiert etwas. Und im Gstaad oben sind so viele Leute zum Glauben gekommen, jetzt hatten wir den Kurs. Am Anfang haben wir 70 Leute, jetzt sind es noch 50. Bei, äh, letzten Freitag wieder dort Und bei uns, jetzt auch, nehmen wir über Zoom ganz viele Gruppen, wo Leute zum Glauben sind. Internetgruppen. Da haben wir so ein Teil von Nordafrika bis äh, auf Österreich und, und in Deutschland, ganz verschiedene Gruppen, was sich da zusammenkommen. Und weißt, wie das Spaß macht? Ständig kommen Menschen zum Glauben und sagen, wow, das ist, das ist mein Leben. Und schau, das Grundbedürfnis der Menschen ist, dass sie die Liebe von dem Vater empfangen. Das Grundbedürfnis des Menschen ist, dass sie dass den Frieden von Gott empfängt. Frieden. Das Grundbedürfnis des Menschen ist, dass er Energie bekommt von innen. Bekommt. Du kannst äußerlich schon Energie haben, aber die innere Energie, das ist nochmal eine ganz andere Atombombe. Das geht so eine Kraft von innen, Energie von Gott. Und schau, jeder Mensch fragt sich nach Wahrheit. Und Wahrheit, für das hat Gott die Gemeinschaft der Gläubigen gemacht. Und jeder fragt sich, für was lebe ich für die Vision. Und schau, all die fünf Prinzipien, die findest du nur in der Gemeinschaft der Gläubigen. Und vielleicht bist du zu ihnen oder am Livestream und denkst, ja, der Jesus, den kenne ich noch nicht persönlich. Weil du, das ist heute der Moment. Heute, genau heute. Kannst du sagen, Jesus, komm du in mein Herz. Wir haben habe noch ein Gebet mitgenommen, um wir zusammen beten. Und das Gebet heisst, ist folgendermaßen eingeblendet und wir können das für uns jetzt gerade so im Stillen beten. Wir können sagen, Herr Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Und komm jetzt in mein Herz. Bist du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachher folgen. Und ich glaube an dich. Erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Und Jesus, ich bitte, sag mir jedes, wo das Gebet gebetet hat. Und ich bitte dich, komm jetzt mit dem Heiligen Geist rein. Und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt mit deiner Liebe kommst. Die Liebe, die mehr ist als alles andere. Und der Friede von Gott. Hey, und ich spüre jetzt gerade, wie jemand den Frieden empfängt, den nur Gott geben kann. Und den wird ich ab jetzt nie mehr verlassen, weil es der Frieden, wo Jesus dir gibt. Und ich sage nicht im Namen Jesu. Und wenn wie, wie Leute da sind oder am Livestream zuschauen, die sind ja enttäuscht worden von Kieler. Und ich möchte auch hier einfach stellvertretend als Pastor mich entschuldigen. Vielleicht habe ich dich verletzt oder vielleicht andere Pastoren. Es tut mir leid. Und vielleicht die andere Glaubensgeschwister, die dir verletzt. Es tut mir leid. Und schau, vielleicht bist du so, dass du sagst, ich mag von diesem frommen Zeug gar nicht mehr zu tun haben. Mir längt es, so ein bisschen Livestream zuzuschauen, und mehr brauche ich nicht. Das ist sicher auch gut. Das ist auch schön. Dort kann schon Gottes Gegenwart erleben. Aber ich glaube, Gott möchte etwas wieder tun. Vielleicht bist du wie ein verlorenes Schaf. Und schau Jesus lässt 99 Glas ein. Und er rennt auf dich zu. Und sagt, eben den, der dein Herz wieder heil machen Und vielleicht brauchst du noch einen Weg, dass du langsam wieder Vertrauen findest. Möchtest du merkst, ich will den Weg zugehen auf andere Geschwister? Und ich spreche dir zu, es werden Leute auf dich zukommen, die dich lieben, wo du das Herz ausschütten kannst, wo du angenommen bist, wie du bist, wo du geliebt bist, wie du bist. Und da, wo du vielleicht selber noch dir nicht vergeben hast, sprich eine Vergebung zu. Du sollst erleben, wie du wieder mit dieser Familie von Gott versöhnt bist. Und merkst, ich will wieder die Liebe empfangen. Ich will den Frieden empfangen. Ich will die Energie empfangen. Ich will die Wahrheit von Gott empfangen. Und auch seine Vision. Und ich sage nicht im Namen Jesu. Mit dem göttlichen Frieden, mit göttlicher Liebe, mit göttlicher Energie. In Jesu Namen. Amen.